0: Es ist Montag, der 29. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und lange, lange, lange mussten sie auf sie warten. Das 9-Euro-Ticket ist fast Geschichte. Dafür ist sie wieder da, die Frau, die sich meines Erachtens versündigt hat, weil zu ihren Lieblingsfilmen Werke zählen wie Karate-Tiger, <lacht> Over the Top oder ja, sie ist allen Ernstes der Meinung Rocky 5 sei ja der beste Teil der Reihe Guten Morgen.
2: Vater-Sohn-Geschichte. Niki
0: Hassania, ah. ja, Daddy Issues, ich weiß, ich weiß. <lacht> Guten Morgen, <lacht> Niki. Guten Morgen, Niki. Äh, es ist so, äh, bei einer Auktion im englischen Warwickshire, da hat das frühere Auto von Prinzessin Diana einen Erlös von knapp 725.000 Pfund erzielt. Es ist ein Ford Escort RS Turbo, den fuhr Diana zwischen 85 und 88. Äh, jetzt muss man sagen, äh, das letzte Auto, das sie gefahren ist, das zu versteigern, das hätte gut. Ich konnte es gar, ähm, ja. gar nicht
2: fassen. Ein Ford Escort, nicht falsch verstehen. Ja. ich bin großer Ford-Fan, mhm. aber dann doch gleich den Ford
0: Pinto. Bitte nicht googeln. <lacht> oh Gott. Äh, ja, aber Ford Escort ist ja, also meine äh, Tante Doris hatte so einen. Allerdings hatte sie den nicht als äh, RS Turbo. Der ist ja dann schon ein bisschen besser motorisiert. Also das Ding in schwarz ist halt wirklich ganz klassische äh, Bauart der 80er. Sehr kantig, sehr eckig. Ähm, mit ihr am Steuer und hinten drin der kleine William. Das hat natürlich irgendwie äh, durchaus ein, seinen Charme. Sie war
2: mal eine Prinzessin. Ich hatte da jetzt echt so ein Martin oder so erwartet. Irgendwas hm. britisches, schickes. Aber das war auch schon wieder so ein Arschtritt Richtung Großbritannien, oder? Ein Fortzufahren.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, sie hat ja zu der Zeit die Kinder auch ganz häufig selber zum Kindergarten gebracht. Und das schaffst du mit einem britischen Auto natürlich nicht. Ne? Du willst das Ding, das soll ja auch zuverlässig sein. Du willst ja auch mit den Kindern ankommen. Naja, aber 725.000 Pfund für einen Ford Escort. Ich glaube, äh, sämtliche Ford Escorts auf der Welt, die verkauft wurden, bringen zusammen nicht 725.000 Pfund. Aber äh, ich, gut.
2: ich bin bei Lady Di, muss ich gestehen, ja. mittlerweile echt... Da ist nur ein Gedanke bei mir, mhm. dass sie äh, mit 36 gestorben ist und ja. ich bin ja letztes Jahr 36 geworden und dann dachte ich mir nur, Mann, äh, ich war zwölf Jahre alt, als sie gestorben ist, schaute ja. ich so drauf und für mich war sie eine erwachsene Frau, ja. so eben schon älter <lacht> und, und dann wirst du selbst 36 und denkst dir, ich, ich bin noch ein Baby. Diese ja. arme Frau war ein Baby, als die ganze Welt sie verfolgte. Also es ist irre.
0: Es ist aber auch ein klassisches Generationenthema, dieses, dass äh, Menschen Mitte 30 das Gefühl haben, sie sind doch eigentlich gerade eben erst von der Oberschule runter. <lacht> ja, Naja, ist so, absolut.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: SPD, drittes Entlastungspaket mit Direktzahlungen geplant. Das berichtet die Zeit. Laut einem Medienbericht schlägt die SPD für eine neue Hilfsrunde wieder Direktzahlungen vor. Diesmal aber nur für bestimmte Gruppen, vor allem für Geringverdiener. Ja, laut Süddeutscher Zeitung nehmen die SPD-Pläne für ein drittes Entlastungspaket konkrete Formen an. Unter ihrem Vorsitzenden Rolf Mützenich arbeitet die Bundestagsfraktion derzeit an einem Maßnahmenpaket, das vor allem Haushalte mit geringen Einkünften vor den Folgen steigender Energiepreise schützen solle. Also zusätzlich zu einem Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket sowie Schutzklauseln für in finanzielle Not geratene Bürgerinnen und Firmen beinhalten die Pläne der SPD wohl eine Direktzahlung. Die Zahlungen sollen jedoch auf Bezieher mittlerer und unterer Einkommen, auf Rentner, Arbeitslosengeldempfänger, Studierende und Auszubildende beschränkt werden. Also man sieht, auch da wird jetzt fleißig, nachgearbeitet, nachgeschärft, wird jetzt geguckt, dass endlich dieses verdammte Prinzip Gießkanne aufhört und man das Geld auch wirklich dahin gibt, wo es benötigt wird. Das habe ich ja zuletzt und das nun wirklich nicht exklusiv festgestellt, dass diese ganzen Zahlungen und diese ganzen Entlastungen auch immer ganz häufig an Menschen mit ausgeschüttet worden sind, die es weder gebraucht noch gewollt haben und da ist die SPD jetzt dran.
2: Ja, so, so reiche Leute, die dann so ganz großzügig sagen, ich habe das nicht gebraucht und ich brauche es auch nicht, aber zurückgeben werden, sie es auch nicht.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich. Naja, das ist klar. Naja, man merkt natürlich jetzt, also ah klar, das Entlastungspaket ist wichtig, wir kommen dem Herbst immer näher, das ist ja nun äh, jetzt kein Riesengeheimnis, das sieht man ja, wenn man nach draußen guckt. Und äh, was man aber auch beachten muss, wir kommen vor allen Dingen auch der Wahl in Niedersachsen immer näher, das heißt die SPD sieht da jetzt natürlich so langsam die nächste Landtagswahl auf sich zukommen und äh, wenn die SPD in einer Sache zuletzt zumindest von Bürgerinnen und Bürgern nicht wirklich wahrgenommen wurde, dann für ihre ausgeprägte Sozialkompetenz. Und das wollen sie natürlich jetzt dick unterstrichen wissen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Also
2: siehst du ein taktieren?
0: Na, ich sehe da schon auch das sozialdemokratische Herz grundsätzlich. Aber sie wissen natürlich, dass da einiges getan werden muss. Also die Nachwirkung jetzt ein halbes Jahr nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine seitens Putin die machen sich natürlich auch dahingehend bemerkbar, dass die SPD zuletzt immer stärker mit, sagen wir mal, ganz grob gesagt Außenpolitik in Verbindung gebracht wurden, aber nicht so sehr mit dem Sozialen und da müssen sie natürlich einiges tun und äh, das müssen sie nicht nur aus Kalkül tun, sondern weil es natürlich auch wirklich benötigt wird. Also das, was da im Herbst und im Winter auf die Leute zukommt, also ob Putin uns alle frieren lässt, das ist jetzt nicht ganz klar, aber dass die Preise explodieren, das ist ja jetzt schon im Gange und klar muss man da irgendwie zusehen, dass man das bekämpft und äh, dass man es vor allen Dingen auch passt Genau macht.
2: Mein Problem mit dieser Meldung, dass die SPD und Mütze nicht mit diesem Entlastungspaket nach vorne gehen, ist, mhm. ja und was ist mit den anderen beiden in der Gruppe, so FDP und Grüne, haben die da ja. auch ein Mitspracherecht, was dieses Gefühl, dass jeder irgendwie so seins mhm. macht, Tankrabatt war von der FDP, 9-Euro-Ticket war von SPD und Grüne und Scholz sagte dann, das sei die beste Idee, die die SPD je hatte und ja. verkauft es dann so als sein Ding und ja. jetzt kommen sie ja um die Ecke mit, es soll eine Art 69-Euro-Ticket mhm. dann geben und das wird dann weitergeführt eben mit diesem ja. Anreiz für die Bahn. Äh, ich ich habe echt ein Problem damit, ich verstehe es, da sind drei Gruppen, die auch mhm. andere Ausrichtungen haben, aber in einer Zeit, die so komplex ist, wo keiner mehr rafft, ach so, die Strompreise sollen jetzt auch demnächst steigen, ach so, das hatte mhm. ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und warum? Und wie? Also ich habe auch gerade, ich bin in Frankfurt, ich habe eingecheckt in, äh, in meinem geliebten Bahnhofsviertel in einem recht... <lacht> ja. Trashy Hotel. Mhm. Und ja, du hast ja schon gesagt, Bahnhofsviertel. <lacht> Die Dame in der Rezeption, Mitte 30 vielleicht. Und ich fragte sie gerade wirklich beim Einchecken darf ich sie was Privates fragen? Haben sie Angst vor den Gaspreisen im Winter? Mhm. Oder sind sie so gut im Verdrängen wie ich? Weil ich immer noch das Gefühl habe, dass es bei mir noch nicht wirklich angekommen ist. Ja. Die Realitäten einfach, die eiskalten Realitäten, sind so noch nicht angekommen. Und sie sagte dann auch eben, Nein, ganz ehrlich, gar nichts, gar mhm. nichts. Es ist gerade auch so warm, ich ja. merke nichts davon und das ist... Meine größte Sorge und da spielt wieder Kommunikation mit rein und da würde ich mir wünschen erstmal Geschlossenheit, dass alles nicht nur von einer Partei ausgeht und man das Gefühl hat, sie sind sich nicht einig. Der eine fordert äh, Übergewinnsteuer und du weißt, da macht die FDP wiederum nicht mit. Also dieses Gefühl von bitte,
0: Privileg.
1: genau, ja, ja. genau,
2: wo ihr denkst, bitte Leute. Was immer ihr macht, macht es geschlossen und kommuniziert es mit mir, als wäre ich vier Jahre alt, weil ich raffe nichts. Und äh, diese Unwissenheit macht ängstlich und das ist nicht gut.
0: Geschlossenheit ist eine wunderbare moderative Brücke.
1: Verlierer des Tages
0: ist Robert Habeck. Ja, ist kaum zu glauben, dass man hey sowas mal, mal sagen würde, aber ja. Berliner Zeitung schreibt, handwerkliche Fehler bei Gasumlage. Habeck wird von allen Seiten kritisiert. Alle gegen Habeck. Jetzt äußern sogar Parteifreunde des Wirtschaftsministers Kritik. Grünpolitiker-Hofreiter will die Umlage am liebsten ganz abschaffen. Ja, Habeck sieht sich wegen der Gasumlage weiterhin scharfer Kritik auch aus den Reihen der Ampelkoalition ausgesetzt. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil warf Habeck am Wochenende. Handwerkliche Fehler bei der Konstruktion der Gasumlage Umlage vor, Zitat: Es kann nicht sein, dass Unternehmen, die in der Krise Milliarden verdient haben, noch Milliarden an Steuergeld kassieren, sagt Klingbeil dem. Portal Zeit Online. Unter anderem, sagte Klingbeil, auch am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte. Und der SPD-Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese sagte, das Prinzip Habeck geht so. Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Das sagte er, der Bild am Sonntag. Immerhin ja auch ein Vertreter der SPD, sprich einer ampel Partei, Ja, also die Gasumlagen Geier kreisen schon und die Nation fragt sich natürlich, dieser Robert Habeck, ist er jetzt mehr Prosa oder mehr Pendlerpauschale? Weil das, klar, ne, also das weiß man ja von Habeck auch, immer mal wieder auch so der eine Lapsus drin, ne, die legendäre Pendlerpauschale, dann das mit der BaFin, da wusste er auch nicht so genau, was ist denn das jetzt? Und jetzt kommt wieder so dieser kleine Entzauberungsmoment, wo man sagt, aha... Der Habeck, in dem wir uns alle verliebt haben, guck mal, handwerklich ist er ja vielleicht doch nicht so doll. Und jetzt fällt das Rudel über das verletzte Tier her, so ein bisschen wie Montecor, als Roy damals gestolpert ist. Ja so, Und jetzt und jetzt Habeck irgendwo, der da so schwingt, so, womit hab ich das verdient, dass
3: ihr mich so blöde angriht, warum habt ihr mich wenigstens gewarnt? Aber das
2: finde ich, also ich finde es erstmal, gut, dass du ihm abkaufst, dass er es echt nicht besser wusste. Er hat ja, ja. auch irgendwie gesagt, wir wussten nicht, wie diese ganzen Konzerne alle mhm. miteinander verflochten sind. Oder ja. ich kenne das genaue Zitat jetzt nicht, aber ja. Ja. das ist ja schon mal positiv, dass er kommuniziert. Sorry, wusste ich nicht. Ja, aber,
0: aber ist jetzt. Also <lacht> ja, besser,
2: Er wusste es nicht, als wie Dobrindt ihm vorwirft, seine Umlage abzocke, als wäre der jetzt so der miese Typ, der ja. irgendwie die Leute abzocken will. Und das kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen. Ähm, ich wiederum, meine Verschwörungstheorie gerade so ein bisschen, weil alle es durchgewunken haben. Und Omid Nuripur sagte ja im Interview jetzt mhm. auch gerade, so viele hätten es durchgelesen und gesagt, es sei okay. Warum naja. haben die vorher nichts gesagt, wenn sie es jetzt besser wüssten? Ja. Und dann habe ich doch die Vermutung, vielleicht haben sie gesagt: Nein, nein, lass das mal. Die sahen die Fehler vielleicht und sagten: Nee, nee, lass das mal so durchgehen und genießen jetzt den Moment, wo dieser Strahlemann doch schlechter stehen
0: Ja, das, das geht auch schon wirklich schon in den Bereich der Verschwörungstheorie. Weil das würde ja bedeuten, dass selbst die aus der eigenen Partei und natürlich klar die Ampelianer das Durchwinken nur, um, um Habeck mal straucheln zu sehen, den strahlenden also, Helden.
2: wollen wir jetzt festhalten, dass Hofreiter nicht missgünstig ist, weil er irgendwie ausgeschlossen wurde <lacht> bei der Ministervergabe.
0: Tja, das weiß man ja nie so genau, aber also ich wage doch trotzdem zu bezweifeln, dass man es äh, bewusst durchgewunken hat, weil man äh, wollte, dass Habeck, also der ja nun wirklich der populärste Politiker ist, auf die Schnauze fällt. Mit Sicherheit findet das der ein oder andere sicherlich auch innerhalb der Ampel jetzt gerade mal ganz gut, dass Habeck mal wieder, wie man so schön sagt, auf Normalmaß zurückgestürzt äh, wird. Das ist ist äh, durchaus, äh, durchaus okay. denkbar, dass die Opposition jetzt natürlich jubelt. Das ist ja sowieso völlig klar. Ne? Da kann ja nur gar kein Zweifel dran bestehen. Also so oder so, wenn wir jetzt so Tankrabatt und Gasumlage sehen, es wäre für die Ampel sicherlich jetzt nicht verkehrt, wenn man langsam mal äh, zurück in ein Fahrwasser kommt, in dem es nicht darum geht, andauernd irgendwelche Dinge wieder nachzubessern. Also das, so auch da Aber wieder da das, Bild, das Bild, was die Ampel gerade entwirft, das ist so ein bisschen auch da wieder wie diese portugiesische Putzfrau, die den Jesus gerade verschandelt hat, um ihn irgendwie wieder... <lacht> das ist,
2: das ist, aber, ja. aber du unterschätzt dabei wirklich den Faktor Zeit. Ja. Das war bei Corona ja genauso, dieses Gefühl von, wir müssen jetzt handeln, wir müssen sofort mhm. handeln und dann entstehen eben diese Fehler. Ja. Und in der Luftfahrt gibt es ja wirklich dieses Mantraartige Stop, Check, Operate, bevor mhm. du irgendwas machst, immer... Kurzen Moment warten, überlegen, ob es richtig ist und dann handeln. Und ja. dieser Luxus ist hier gerade irgendwie nicht, hat man das Gefühl, dass alles sofort gemacht werden muss und dann hat es eben Fehler. Ja. Meine Frage ist jetzt nur, warum tut man so, als sei es endgültig? Wir haben das beschlossen und jetzt muss es so durchgezogen werden. Alle sind gerade bemüht zu sagen, ja, wir werden noch daran arbeiten, wir werden mhm. das nachschärfen oder irgendwas noch machen ja. und ich habe das Gefühl, es wirkt so endgültig, weil es einmal so vorgestellt wurde, the moment's gone. Äh, so ist es doch gar nicht. Ganz weit vorne.
0: Start der Artemis-Mission zum Mond, zum Mars, da schreibt die Tagesschau. Die NASA will heute mit Artemis 1 zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder eine Rakete zum Mond schicken. Es könnte die amerikanische Raumfahrt ins tiefe Weltall befeuern. Doch was, wenn die Mission misslingt? Also erstmal der Satz, Start der Artemis-Mission, äh, so wurde vor ein paar Jahren immer noch die Betriebsfeier bei äh, VW äh, <lacht> Richtung Rumänien angepfiffen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, heute um 14.30 Uhr also deutscher Zeit, öffnet sich ein zweistündiges Startfenster, dann soll die eigens für diese Mission gebaute Trägerrakete namens Space Launch System, kurz SLS, abheben und die Orion-Raumkapsel, die an ihrer Spitze sitzt, ins All bringen. Dann soll das Ding rund zwei Wochen zum Mond fliegen, äh, dann umkreisen und nach 42 Tagen soll es dann wieder im Pazifik landen, das Ding. Und dann soll 2024 sollen zum ersten Mal seit 1972 wieder Astronauten in der Mondumlaufbahn kreisen und 2025 soll es dann wieder für Menschen auf den Mond gehen. Also das ist jetzt so für mich so, ich, ich sag das jetzt mal, ne? also wir haben im Jahr 2022, also kalter Krieg, der böse Russe ist zurück, wir haben die Mondlandung, was kommt als nächstes? Abtreibung wird verboten? Ne? Also, so langsam, <lacht> langsam wieder mal Petticoat rauslegen ne? oder gleich eine Kutsche kaufen, wenn sich das, also das so weiter zurückentwickelt. Demnächst gibt es wieder Postraub in den USA. Also, was ist da los, Niki? Was soll das?
2: Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil so eine Vertreterin der Europäischen Weltraumorganisation ESA mhm. in den Nachrichten sah, ganz stolz verkündete: Ja, die Europäer machen mit, weil 50 des Service-Moduls. Kommen aus
0: Bremen. <lacht> Wir gehen ernüchternd. Wir gehen absolut ernüchternd.
2: Sorry, ich freue mich für die in Bremen und Deutsche, alles super. Aber ja. ich hatte diese herablassende Stimme von Onkel Ska aus König der Löwen im Kopf, die sagt. <lacht> Ui, toll. Ich denke
0: mal so ein bisschen so, wenn so Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos darauf blicken, das muss für die doch so ein bisschen sein, als würde man anderen dabei zusehen, wie sie mit dem Bus zur Arbeit fahren, oder? So, dass, so, hey, ja, es ist, oder? es
2: ist unbemannt und verstehe mich nicht falsch, aber mit dem Mond, was ist da großartig rauszuholen, außer ja. kapitalistische Tourismusreisen, dass du und, sagst, und hey, Prestige. wir
0: Schneller als China. ne? Darum geht es ja in erster Linie. Man will ja einfach schneller sein als der Chinese. Der Chinese, der kauft ganz Afrika. <lacht> der Chinese ist überall, aber auch den Mund. Das haben wir schneller. Das sag ich dir. Also das kannst du Ich wiederhole.
2: Kauft. Ui.
0: <lacht> ja, interessant ist ja vor allen Dingen das Ganze ist ja nicht unumstritten, denn die Entwicklung der Trägerrakete, ja, die hat sich mehrfach verzögert, die Kosten sind explodiert. Insgesamt werden die Kosten der Mission bis 2025 auf 93 Milliarden Dollar geschätzt. Also da wird selbst Andy Scheuer mit den mit den Ohren schlackern und auch da ist es wieder so, dass man sich natürlich ähnlich wie bei der globalen Aufrüstung die Frage stellt, haben wir nicht gerade wirklich Wichtigeres? Also Gebt wenn du
2: uns das Geld. <lacht> ja, nicht, nicht. Wir brauchen Entlastungspakete. Ja, die uns das ich, dachte
0: jetzt, ich dachte jetzt ehrlicherweise, er hat Klimaschutz. <lacht> Aber gut, bitte, bitte.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Besser als alle anderen. Söder lobhudelt Bayern. Das berichtet NTV. Bayern belegt nicht nur in der Fußball-Bundesliga den ersten Platz, meint Ministerpräsident Söder. Für seine Bescheidenheit war Markus Söder noch nie bekannt. Daher dürfte es den geneigten Politbeobachtern auch nicht überraschen, dass der bayerische Ministerpräsident sein Bundesland am besten findet. Das wird nach seiner Meinung auch in Zukunft so sein. Ja, das große ZDF-Sommerinterview hat gestern Abend stattgefunden. Und Markus Söder, schauen Sie es geht, um die, es geht um Bayern, es geht um die Menschen. Äh, der war natürlich, äh, wie üblich, sehr stark von sich selbst überzeugt. Und ich habe es ja geguckt, genauso wie du, er sparte auch nicht äh, mit Kritik an den Medien.
2: Ja, ich, ich musste sehr lachen, weil im Einspieler mhm. haben sie sogar noch äh, vom ZDF den Punkt gebracht, dass er sich mittlerweile nur noch auf Bayern konzentriere, dass er auch gerne stichelt gegen Berlin mhm. und äh, da eine Verschwörung gegen Bayern <lacht> vermutet. Schaut sie. Und dann hat er diesen Punkt auch wirklich bestätigt, indem er... Du merkst es, er fühlte sich von Shakuntala Labenage äh, angegriffen mhm. und sagte dann: Ja, sie stellen jetzt wirklich nur die negativen Punkte <lacht> und Statistiken da. Umfrageergebnisse
0: und, äh, auch. Also, er hat ganz schlechte äh, Zustimmungsraten laut Umfrage. Und dann sagt sie: wieder, schauen sie, sie haben jetzt die Umfrage rausgewählt. Sie hätten die anderen drei, wo ich besonders. Von gut Sat 1. <lacht> von Sat 1. <lacht> <lacht> das ist richtig. Und ja.
2: vom Bravo-Magazin. Da, von das können Sie mir helfen. <lacht> okay.
0: Richtig. Schauen Sie im Übseft. Ja, da habe ich gut so. abgeschnitten. <lacht> genau, das war der eine. Das, vielleicht meinte er bei Sat 1. Vielleicht meinte er schon einen der Umschläge von Britt, die demnächst wieder läuft. Das ist jetzt so 99,9 Prozent der Vater. Von, das war gar keine Umfrage, sondern. ja bist giftig. Ja, nein, aber Söder, also das war richtiges. Also das Bayern-Bashing, das ist jetzt auch so sein Thema. Ne? Also, so wie Söder jetzt momentan wirklich so das alles immer darstellt. Also, man hat ja immer gesagt, die Bayern seien so die, die Norditaliener. Man hat so langsam das Gefühl, wenn man Söder glauben darf, die Bayern, schauen Sie, sind die Griechen Deutschlands, ja, wir kriegen nur noch hier, wir, wir werden nur noch kritisiert, es gibt, und Berlin ist dann quasi so, so Deutschland, und die Bayern sind jetzt quasi, die Griechen kriegen alles diktiert, und finanziell natürlich auch aufs Übelste äh, belastet, so, und da, das ist jetzt alles schon im Hinblick auf die Landtagswahl 2023, außerdem sagte Söder ja auch noch, äh, dass natürlich äh, in Sachen erneuerbare Energien, dass die Bayern da mit, äh, also nicht die Bayern, sondern das Bundesland Bayern, leistet den größten Anteil an erneuerbaren Energien in Deutschland. Schauen Sie, das ist einfach Fakt. So, bitteschön. Das hat er sich natürlich alles auch so ein bisschen schön gerechnet. Und was er auch, das fand ich auch ganz beeindruckend, dass er sagte, Bayern sei gut durch die Krise geführt worden. Er sagte, die bayerische Regierung habe nach Schätzung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie 130.000 Menschen das Leben gerettet. Und besonders toll fand ich den Satz, schauen Sie, und das war immer mein, äh, mein Credo, Leben retten geht vor Parteitaktik. So, und das muss ich doch ist doch einfach toll. Also ich fand die Zahl 130.000
2: auch so herrlich. Es war einfach so, warum nicht gleich? One Million.
0: <lacht> kennt man nicht, dem Zusammenhang eigentlich nur von Lauterbach. Aber toll. Also äh, dieser Söder wirklich, also äh, Riesenüberraschung, Söder findet Söder klasse. Und, aber
2: um fair, zu sein, ja. um fair zu sein, und du weißt, ich bin kein Söder-Fan, ja. aber am Ende des Interviews und du merkst es, er fühlte sich von ihr persönlich, glaube ich, echt angegriffen, sagte er dann, Sie haben keine Fragen gestellt, die den Zuschauer interessieren
0: <lacht> zu den aktuellen
2: Themen und da hatte er recht. Also sie hat ihn wirklich zu nichts befragt, was äh, jetzt vielleicht, klar, erneuerbare Energien, aber tatsächlich war es sehr viel auf Landtagswahlen mhm. und Vergangenheit bezogen und was irgendwelche Kollegen vor einem Jahr über ihn gesagt hätten und da hatte er recht mit, äh, mhm. fand ich irgendwie... Ein, Guten Move von
1: ihm, wo ich mir dachte, you slick.
0: naja Dude. Doof ist ja. er nicht. Doof ist er nicht.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: kurioser Fall im Ruhrgebiet. Räuber wird nach Überfall selbst ausgeraubt, das berichtet NTV. Ein bewaffneter Räuber hat in Bottrop einen Supermarkt überfallen und ist auf der Flucht selbst beraubt worden. Der unbekannte Mann hatte am Samstagabend kurz nach Ladenschluss an die Hintertür eines Supermarktes geklopft. Als ihm ein Mitarbeiter öffnete, bedrohte der Räuber diesen mit einer Schusswaffe und zwang er zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Bei seiner Flucht zu Fuß wurde er auf der Straße von zwei anderen Männern abgepasst. Getreten und geschlagen, wie Zeugen der Polizei berichteten, die beiden Männer nahmen die Beute aus dem Supermarkt an sich und alle drei flüchteten in unterschiedliche Richtungen. <lacht> ich war geschockt.
2: Ich war geschockt,
0: als ich las, weil ich dachte, seit wann hat Bottrop einen eigenen Supermarkt? Ne? So, und da sind jetzt nicht nur die Punkte auf dem Karma Konto weg, die PayPal-Punkte gleich auch. Ne? Das ist höhere Gewalt, mal anders. Niki, ich weiß, du bist ein zutiefst gläubiger Mensch. Wie sehr befriedigt dich das, das zu hören? <lacht>
4: ich musste nur
0: so
2: lachen, was für eine unfassbare Arschkarte der erste Räuber hatte, weil ja. von ihm gibt es eine Personenbeschreibung. <lacht> Irgendwie, Er sei Mitte 20, ähm, ja trug dann eine Maske. Ja. Und von den anderen zwei, die ihn dann wiederum ausgeraubt
0: hm. haben, gibt's nichts. Du hast recht, so eine Art Subunternehmer. Das ne? ist eigentlich so eine Art Subunternehmer für die gewesen. Und
2: wer hat das vor allem gemeldet? Also irgendwelche Beobachter sehen dann, wie jemand schnell erratisch wegläuft und dann ja. von zwei Neuen getreten und geprügelt wird. Also ja. die Zeugen in dem Fall, das finde ich auch echt
1: interessant.
0: Oder meinst du, ja. er hat die beiden angezeigt? <lacht> das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Missouri, US-Schule, führt Prügelstrafe mit Paddel wieder ein. Das berichtet 20 Minuten.ch. Die UN fordert seit Jahren Staaten auf körperliche Züchtigung an Schulen zu verbieten. Doch das wird nicht überall gehört. So führt eine Schule im US-Südstaat Missouri eine Prügelstrafe mit einem bam paddle wieder ein zum Entsetzen von Fachleuten. bam paddle klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Rapper. Äh, also im US-Staat Missouri ist es eingeführt worden. Und zwar gilt das für 1900 Schülerinnen und Schüler des Bezirks, rund 100 Kilometer südwestlich von De 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 Springfield. Und das erinnert mich ja tatsächlich an eine Springfield-Folge, wo man aufgrund von Personalmangel Rentner dazu bringt, dass sie als Lehrer an der Grundschule in Springfield arbeiten und dann hast du ja diesen uralten Opa, nicht Abe Simpson, sondern den anderen, der dann sagt, wer frech ist, kriegt was mit dem Paddel. Wer schwätzt? Kriegt auch was mit dem Paddel. was gegen das Paddel sagen, dreimal gepaddelt. Also das ist jetzt da. Und das also jeder
2: wird ist geprügelt.
0: Ja. Jeder wird geprügelt. Und das stößt auch tatsächlich wirklich auf äh, durchaus einige Zustimmung seitens der Eltern, die froh sind, dass da äh, dann äh, man sich dann äh, um die Kinder kümmert. Also das muss Make die ausdrückliche Zustimmung der Eltern geben. Und es darf wohl auch nur durchgeführt werden von äh, Lehrpersonal und den Eltern. Aber toll, dass da jetzt gepaddelt wird. Also das ist wirklich, ich habe es ja oben schon gesagt, also Abtreibung, äh, jetzt mit gepaddelt. Also vielleicht muss man äh, demnächst gar keine Winnetou-Filme in der ARD gucken, sondern man schaltet einfach dann nur äh, bei CNN ein und guckt mal, was da sich so gerade tut, wenn sich das alles weiter so rückwärts entwickelt. Also ich bin absolut begeistert. Niki, was kommt da als nächstes? Es,
2: es ist echt bitter und zeigt einfach noch einmal, wie wir mit der modernen Welt irgendwie nicht klarkommen und dann uns an die alten Zeiten zurück irgendwie mit Nostalgie und so erinnern und denken, ja, da gab es ja auch äh, Klaps auf den Po und Schläge. Das war ja, und wir haben es alle gut vertragen. Und ich sag nur, meine Mutter im Iran ähm, hatte mir erzählt, dass sie, als sie klein war, Linkshänderin eigentlich war und dann gab ja. es echt mit so einem Schlagstock auf die Hände, damit sie Rechtshänderin wird und das ähm, hat sie echt nachhaltig auch traumatisiert und es war eine schlimme Erfahrung und so eine ja. Scheiße sollte man echt nicht wieder ausgraben. Und was schreibt eigentlich
1: die
0: BILD? Ja, das muss ich noch aufnehmen, weil das ist natürlich für mich die absolute das Sensationstitelblatt der Bild. Also, ich glaube, das ist das dümmste, die dümmste Headline seit vor 20 Jahren bei der Rekordhitze. Werden wir alle Afrikaner? Und das ist wirklich das, das Bildtitelblatt von Samstag. <lacht> Politiker fordern Kanzlergipfel wegen Winnetou. Politiker fordern. Häuptlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz <lacht> Wow, Wahnsinn und Winnetou, die ARD strahlt sogar keine Filme mit dem Indianerheld mehr aus das sorgt auch unter immer mehr Politikern für Empörung, sie fordern, Kanzler Scholz muss die linken Aktivisten, die gegen Winnetou agitieren, stoppen die Politiker verlangen einen Kanzlergipfel zu Winnetou, also natürlich irgendwelche Unbekannten, dann natürlich der ewige Heinz Buschkowski, also Klartext Heinz, der sagt auch also die Ampel muss Winnetou retten und äh, klar, Söder ist natürlich auch dabei. ne Schauen Sie, wir leben in einem freiheitlichen Land, leben und leben lassen. Das sollte unser Miteinander prägen, nicht die laute Meinung, einiger weniger. Gut, seine eigene laute Meinung ist natürlich immer, also Old Söder-Hand tobt, ne? ist ja klar. <lacht> Und jetzt muss Häuptlingstummer stummer Nacktmull, muss also im Grunde genommen äh, da jetzt alle zusammen trommeln und agieren. Es ist wirklich ein, also ein absoluter Wahnsinn, was daraus erwachsen ist. Und es ist am Ende doch wirklich die ganz große Ablenkung. Also diese ganzen Laila, Winnetou und was weiß ich, keine Ahnung, äh, Pommes bei ikea Diskussion sind ja im Grunde genommen eine einzige große Ablenkung und ein, ein Ausdruck großer Verzweiflung, Verzweiflung und Hilflosigkeit gegenüber den riesigen und überkomplexen Problemen unserer Zeit. Also schwenkt das kleine, überforderte Gehirn um auf Diskussionen, bei denen man so mithalten kann. Irgendwie ein bisschen analog zum Lachen von Laschet und Baerbocks Buch im Wahlkampf, weil die großen Themen uns dann doch heillos überfordern. Oder habe ich da irgendetwas übersehen?
2: Du hast recht, nur mit dem Problem, dass uns diese Themen durch diese Ablenkung ja nicht abhanden kommen. Also die gehen ja dann nicht weg. Ja, ja. Und äh, das sehen wir gerade mit Cum-Ex. Es kommt einfach wieder. Es kommt immer wieder. Ja,
0: klar. Ja, ja, absolut. Das ist ja auch das große Problem. Im Gegensatz zu Winnetou-Filmen in der ARD kommt Cum-Ex immer wieder. Übrigens sollte man an dieser Sache, weil das war ja dann irgendwie, es ist wirkte so, als sei das der, also als wäre es die Reaktion seitens der ARD auf die Winnetou-Debatte gewesen. Fakt ist einfach, dass die ARD schon seit zwei Jahren diese Lizenzen für die Filme nicht mehr hatte. Und jetzt zeigt einfach, das ZDF zeigt einfach die Winnetou-Filme, wenn sie es denn wollen. Und wenn sie es nicht mehr wollen, ist es auch nicht schlimm. Die, die, die Filme sind uralt. Die sind aus den 60ern. Die waren schon oll, als ich 10 war. Und ich bin schon seit 35 Jahren nicht mehr 10 Jahre alt. Also deswegen, ich bin überhaupt nicht dafür, das zu verbieten. Von mir aus können sie es wirklich weiter senden. Aber man soll es auch nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie äh, Mission Impossible oder The Fast and the Furious, was brandneues, was man jetzt nicht mehr senden darf.
2: Aber weißt du das, was du gerade gesagt hast? das mit diesem sich ablenken und das mhm. sind so Themen, über die man sich herrlich ärgern, empören Aber sie kann. griffig
0: sind, sie sind griffig. Genau, ja. aber
2: mein Problem mit diesen Themen ist ja gerne, lasst uns alle empören und, und streiten, mhm. aber dann, wenn es eben auf Themen ankommt, die wichtig wären, ja. dann ist es, wie äh, Tian so schön, Tian Sila mal gesagt hat, dann sind die Empörungsdrüsen wirklich ja, ja ausgetrocknet und ja, wir haben nichts mehr. Und das ist meine Sorge.
0: Ja, genau, genau. Also wenn, es, wenn wir das jetzt mal so vergleichen, so die, die gravierenden, die existenziellen Fragen, die ja auch einen klugen Dialog und eines klugen Diskurses bedürfen, äh, die sind dann aber am buffetisch irgendwo weiter hinten, wo es eigentlich an die guten Sachen geht. Und die Leute haben sich aber, sagen wir mal, so rein diskursiv den Teller schon vorne voll gemacht mit Kroketten. Und dann ist, äh, wenn es dann darum geht, noch Platz auf dem Teller zu zu haben für die wichtigen Themen. Ist dann das ist wieder dein Vorwurf,
2: ich soll nicht so viel Brot vorher essen. Ja,
0: das ist absolut, das stimmt, genau. Das ist richtig, das ist, genau. Wenn wir beim Portugiesen sind und du frisch schon zwei Körbe voll mit Brot und wenn die Pulpoarme geliefert werden, dann ist aber schon, ich bin stinksauer, deshalb jetzt, äh, um jetzt mal noch an das Substanzielle zu kommen, Post von Wagner. Lieber Jan Sommer und da geht es natürlich um den Sensationstorhüter von Borussia Mönchengladbach der an diesem Wochenende es mit einer schier übermenschlichen Leistung geschafft hat ein 1:1 1 gegen die Bayern zu halten buchstäblich und äh, diese Post von Wagner widme ich Tommy Schmidt Markus Feldenkirchen und Joko Winterscheid und natürlich meinem Bruder Andy äh, die alle
3: Gladbach Fans sind also lieber Jan Sommer Sie hechteten, fausten, hielten mit Füßen, fingen Bälle, die niemand fängt. Die Bayern-Spieler verzweifelten. Sané, Marktwert über 60 Millionen, scheiterte. Die Licht, 67 Millionen, scheiterte. Musiala, Marktwert über 80 Millionen, scheiterte. Wie ist so etwas möglich? Diese Millionenarmee ging sie allein im Tor. Oft stehen wir vor Kunstwerken mit staunender Bewunderung. Wie hatte Picasso das geschaffen? Für mich ist das Spiel des Schweizers Jan Sommer wie ein Gedicht. 19 Mal hat er für Gladbach Todesschüsse abgehalten. Er war ein Schlangenmensch, ein Übermensch. Wenn man im Leben des Jan Sommer forscht, dann kommen seltsame Dinge zutage. Er isst kein Brot. Er ernährt sich von Reis. Er trinkt keine Kuhmilch, sondern Mandelmilch. Butter. Weißer Zucker kommt nicht über seine Lippen. Er isst Süßkartoffeln, weil sie Kalzium haben. Er trinkt keine Süßgetränke. Jan Sommer ist 33, verheiratet, zwei Kinder. Vielleicht sollten wir alle so essen wie er, um ein <lacht> Held zu werden. Herzlichst, ihr Franz Josef Fagner. Aber wenn Jan Sommer ein Kunstwerk ist, wie lange dauert es noch,
0: bis Klimaaktivisten sich an ihn kleben? Das ist doch meine große Frage. <lacht> ich naja. finde so
2: lustig, dass du gar nicht merkst, dass er von einem Fußballspiel noch spricht. Das klingt wie ja. irgendwie so, so ein Game of Thrones irgendwie, keine ja. Ahnung, irgendwas ganz ja. Absurdes und dann driftet ja. es ab in so einer ja. In So einem Diätplan.
0: Ja, mir hatte eigentlich nur noch der Satz gefehlt, lieber ja, Zauber, für mich sind Sie ein Boris. Aber das kam nicht, ne? Naja, das kommt vielleicht noch als nächstes. An dieser Stelle noch ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an den Fußball-Experten, den Fußball-MML-Impresario, den Starreporter und Freund des Philosophen Wolfram Allenberger, Lukas Vogel sagen. Er hat heute Geburtstag.
2: Happy Birthday!
0: Happy Birthday to you! Und allen anderen eine schöne Woche und alle fein Winnetou gucken, ne? das ist doch völlig klar. Also, Bleibt gesund. Hau. Ich habe gesprochen. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
4: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bijarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns, euer Jan Müller.